0: Okay. Una. ¿Me escucha, JP? Te escucho, perfecto, papi. Okay. Bien. ¿Viene? Vamos a romper esto.
1: viene. Vamos para a encima. A Muy buenas y bienvenidos, mi gente, a esta live. La... Nueva edición, la 314 de Fantasy Deporte Hoy 22 de febrero del 2024 Transmitiendo directamente por las redes cibernéticas Aquí tu servidor, el Manny Y al otro lado de la cámara, el codelincuente. Mira, el único hombre que le puede dar conjuntivitis en los dos ojos al mismo tiempo El JP que es la que hay, mi pana?
0: Muchas gracias, muchas gracias, Manny. Y bienvenido a todo el mundo que nos esté escuchando aquí nuevamente a Fantasy Deporte. Le pedimos, como siempre, que compartan este episodio. Recuerden de seguirnos a través de todas las redes, Instagram, Twitter y Facebook. Estamos aquí para ustedes, mi gente. Nuevamente, Manny, aquí para hablar de, de un poquito de todo, un poquito de básquet, pero este es un episodio especial, Manny, dime por qué es tan especial. Papi, no, esto no necesita mucha introducción
1: porque lo que tenemos de información es acaparar el deporte ahora que está comenzando los training caps, estamos hablando única y sólidamente del Fantasy Baseball, mi gente, vamos a romper hoy con un poco de información del Fantasy Baseball para entretener tus neuronas estadísticas. en esto que ya está rompiendo JP, ya están reuniéndose los catchers, los pitchers, hasta olvídate, hasta el Boy ya está aquí en Florida, mano, y estamos pompeados, estamos pompeados, y mira, este... Tú dijiste la, el, la, en el de baloncesto que ese era tu favorito. Ahora este es el favorito mío. El béisbol. todas esas estadísticas locas. Todas esas cuestiones que eh, tienen efecto en esos jugadores desde, desde el parque hasta la, las, est las estadísticas del, 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 del tiempo. De, que si el juego es por la noche, que si es el lanzador derecho, izquierdo... Posiciones. Bueno, mira, de La enciclopedia de estadística
0: la vamos a tirar ahí. Eso es así, eso es así, manny. Pero antes de eso quería hablar de, de, del juego de todo de estrella, de NBA, manny. Tú, chévere, que sí. fue este fin de me, semana pasado, me quedó el mío. Yo te voy a ser bien honesto. Este. no, no Se me hizo muy difícil verlo. Este. Y creo que todo el mundo está de acuerdo. Man, y para mí era como estar viendo un calentamiento. ¿sabes? El juego como tal era como cuando están calentando antes de un juego. ¿sabes? Poco, ya o sea, no están corriendo. En verdad entiendo que los jugadores tienen poco incentivo para, qué sé yo, para matarse durante el juego. Pero para mí es cuestión de orgullo. Tú miras años anteriores, tú miras especialmente toda esta semana. Mucha gente han, han hecho videos comparando juego de todo estrella de años anteriores uh -huh. comparando con los de los últimos años. ¿Sabes? Kobe Bryant este, o sea, los tiempos de Michael Jordan ni se diga. Estaba viendo un video que Charles Barkley Scott y Pippen por poco se enredan a pelear durante un juego de todo estrella. ¿Sabes? A ese nivel era la competencia. Uh -huh. A lo que vimos ahora que era literalmente, pues, sabe, mucho donqueo entre los dos equipos, 400 puntos. Eh, tirando Manny, de media el, cancha. Tirando de media cancha, el oeste tiró, Manny, el oeste tiró un 35% de tiros de tres y nadie los estaba guardiando, eso es sin defensa, sabe que... En verdad, este, yo creo que, el, que el, los comentarios del, del comisionado de la NBA lo dijo todo. Cuando fue a hacer la entrega del trofeo al equipo ganador, él dijo: este, Pues eh, felicidades en anotar más puntos. Y no dijo mandar y, y le dio el trofeo. Como, como que, ¿sabes? No ganaste nada, no hiciste, ¿sabes? Esto fue un bochorno. Felicidades en hacer más puntos que el otro equipo. Aquí tienes tu trofeo. O ¿Sabes? Porque fue, fue, fue feo, fue feo. Sí, mal.
1: no, yo estaba, yo, yo estaba yo no, tú sabes, yo no... Sí, de ver las estrellas todos juntos y de verlos compartir y tú sabes, eso, es, eso ellos lo hacen por el fanático, ¿verdad? Pero no me voy a sentar a ver un juego de... Mucho, me cuesta trabajo sentarme a ver un juego de baloncesto competitivo. O sea, un juego no competitivo en el que no estén esforzándose para... Para, para ganar, pues, ¿verdad? Pues no, para mí no, no tiene ningún tipo de entretenimiento. O sea, eh, eso así, eh, eso es así, hermano. La cancha de Fiber Glass, de, 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 de Cristal, estuvo brutal, ¿la viste? Ah, no, sí, eso sí, eso... Ah, eso, eso estuvo... La NBA ay, está ay.
0: haciendo todo lo posible por mantener este, este juego vivo. Pero la realidad es que están a punto de eliminarlo. Y, y si te pones a pensar, eso fue lo que tuvo que hacer la NFL. La NFL no juega un juego de, de fútbol como hacían antes. Lo que hacen ahora es jugar un juego de fútbol con, con las banderas. Payaseando, payaseando. Que no es fútbol. ¿Sabes? Que, que lo tuvieron que eliminar porque literalmente la gente no... Y entiendo varios puntos. Uno de los puntos es que... El juego de toda estrella se creó, se, se inventó en un tiempo que era necesario, porque no existían estos juegos, no existía el internet, no existían eh, televisión ver estos juegos a nivel nacional, a menos que fuera un campeonato o algo así, uh -huh. que las personas, los individuos, estaban limitados a ver solamente su equipo todo el año, uh -huh. porque no había internet, no había forma de ver estos jugadores, estas estrellas. Al menos una vez al año, que se reunían y hacían un juego nacional y se veían estas estrellas y todo el mundo podía verlo. Eh, y por eso se creó. Pero hoy en día, si queremos ver a Lebron jugar, pues tenemos el NBA Pass y podemos verlo todos los días si queremos. Y cualquier estrella es lo mismo. Sí. ¿Entiendes? Que, que ese... Eh, eh, y, y por eso es que están diciendo, pues, cómo se puede arreglar esto. En mi fantasía, es que, ¿verdad? Uno fantaseando. A mí me gustaría ver, y yo sé que lo hacían para béisbol algunas veces, bueno, no no contra jugadores actuales, pero en béisbol para sus tiempos, eh, hacían juego de jugadores retirados contra jugadores sí, actuales. Sí. entiende Tal vez es una manera de. No, no, no me compare
1: el All-Star de béisbol porque esa gente está, esa gente juega. O sea, en béisbol esa gente juega. Tú ves esos sí, partidos sí, sí. que sacaban 1-0, 2-0 porque o sea, la defensa es criminal. El picheo, todo lo, todas las entradas, es un lanzador nuevo que te está tirando. Tú sabes, un repertorio nuevo. So, es, es, eso es una competencia. Son diferentes deportes, en realidad creo que... Eh, tú sabes, el, el hecho de que balo, el, el baloncesto es de la manera que en el sentido de cómo se juega, pues a, afecta mucho en, en el juego de estrella y pues como tú dices, no hay incentivos O sea, eh, yo me apuesto, les dicen, el ganador le van a dar, este eh, se van a repartir un eh, 10 millones de pesos a todo el mundo. ¡Wow! Chacho, papi, ahí los vas a ver, Exacto. ya tú sabes, pero... O sea, si no hay incentivo, pues en realidad ellos no van a poner su cuerpo ahí, tú sabes. A, a,
0: ahora Estaban que... sugeriendo hacerlo tres para tres, hacerlo uno contra uno, hacer algo, porque el formato actual no está funcionando, ¿sabes? Pero mm. a mí en mi fantasía me encantaría volver a ver jugadores recientes que hayan retirado un Dwayne mm. Wade, ponerse a jugar, a que sea, aunque, aunque sean cinco minutos. Aunque sean cinco minutos verlo jugar porque tú sabes que esos, esos jugadores de, de especialmente uno es retirado eh, le va a entrar la fiebre porque no ha jugado en hace Ajá. años. Imagínate tu equipo va de él, ¿sabe? de Shaquille, Jordan,
1: Wade, Charles Barkley, este Tim Duncan, todos esos caballotes ahí, dh y de Coach Doc Rivers. Ah,
0: lo ah, oye y que por cierto yo le he hecho la culpa le he hecho la culpa a dos rivers de <ríe> le he hecho la culpa a dos rivers de juego estrella porque él fue dirigente y, y yo le he hecho la culpa por por eso fue que se que fue tan malo el, el juego que por cierto maxi que esto es un problema sabes la fama de de Don River es que odia jugar jugadores jóvenes Maxi, que este fue el primer año de él jugando en un equipo de estrella, este, cuando él estaba con Doc Rivers, Doc Rivers no le daba tiempo de juego, ¿sabe? lo estaba desarrollando y Maxi, qué sé yo, anotaba 10 puntos de cantazo y venía Doc Rivers, mmm, pam, banco, salte para afuera. Y el chiste fue que en el juego de estrella metió cuatro canastos corridos Maxi Metió pan, pam pan, pam, cuatro canastos, dos river, pum, para el banco. Dice, dije, diablo, estoy en Filadelfia de nuevo, no me chaves. <ríe> <ríe> Lo sacó del juego, man, y metió ocho puntos corridos. Y dos river dijo, no, 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 Maxi, vete, vete. vete no, me puedo,
1: no me puedo zafar de este de, de este diablo, este, de este... Dios mío, sálvame, sálvame de este diablo. Y ah, che, mano, en verdad la tiene con él. Yo creo sí, que man, es personal. Tiene, Yo creo que tiene, es personal. tiene
0: con la tiene con él. La tiene con él que Por cierto, ¿verdad? estamos hablando de baloncesto y béisbol, pero voy a tirar un poquito de fútbol. Yo no sabía, Tyree Maxi es fanático de Dallas, de los Cowboys. Yeah. Él se escribe en Dallas. Es, es el, ah, lo, y puedo decirlo oh, oficialmente, es el único fanático de Dallas que me cae súper bien, porque el chamaquito es tremendo. ¿Y quién sí, es el me que lo está diciendo? Ah, porque Bronson, el de Nueva York, Ajá. es fanático de, de, de los Eagles. Y él estaba saliendo de Juego Estrella y lo estaban grabando. Y Bronson diciendo, ah, go Eagles, eh, Filadelfia. Y Maxi estaba al frente de él. Y dale, Maxi, dil, dil, dale Y el Maxi como que no, no, no. Oh, no Ay, Este es de edad, este de es de, de dale <ríe> Este es de los que no ganan los Playoffs.
1: <ríe> Déjalo ya. Pero por lo menos
0: ganaron antes. Eh, oye. Han ganado más reciente que lo mismo 49 tenés que decirlo. ¡Y sí, diablo, men! Han ganado, ha, ¿han, han ganado campeonato, 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 campeonato. Ya, campeonato, ya, campeonato. ya, o sea, ya. Campeonato.
1: Esto es de béisbol hoy, ¿ok? Ya te estás robando el baseball, show. Man. Estás
0: empujando aquí. Sí. ¿Qué hablar hablarle ahora? ¿De cricket, ¿De cricket? <ríe> bueno, te lo digo, Manny, el back que me dejó de una manera que aquí estamos vamos a hablar de béisbol porque no quiero hablar de básquet vamos a hablar de béisbol porque ya lo estamos ya lo
1: estamos viendo mi gente ya esos jugadores están comenzando a calentar por cierto la liga de fantasy deporte fantasy béisbol saldrá pronto ya estamos cuadrando ciertas cosas y estamos ya poniéndola al día y manténgase aquí al día obviamente con el podcast y uh, en los medios para que sepa cuándo la liga está abierta. Pero manténgase abierta, mi gente. No me venga a decir tres semanas después que se llene. Diablo, pero cuando abriste ya, ya se acabaron. Sí, si lo decimos toda la semana, manténgase pendiente <risa> que venimos con el torneo de fantasy baseball ya mismo a ver si tenemos un nuevo campeón. Bueno, este JP, entrando en la temporada 2024. Bienvenido, bienvenido, caballero. Que ya... Gracias, gracias, gracias. Entramos, entramos ahora y este vamos como siempre, JP, como hacemos todos los años, hacer el trabajo duro por los oyentes y de gratis también, de gratis. Un regalito, una regalía. Y, y este, este conocimiento que es el que te ayuda a la hora de esos drafts, pero siempre... Mi gente, vaya con una estrategia, porque por más que diga que tú conoces a los jugadores y lo cómodo que te sientas sabiendo de los jugadores, siempre hay un momento donde te puedes quedar pillado, donde el jugador anterior a ti fue cogido, el que viene después. o, o sea, Siempre vaya preparado, haga los mock draft para que se prepare, para que estudie, para que vaya con un plan, no vayas nu. Así que esa es mi recomendación. Este, Tú no quieres Eso estar así, en man. un draft, tú no quieres estar en un draft y mirar tu equipo y, di y decir, diablo, pero qué clase de reúbulo que yo tengo aquí, qué es lo que yo estoy haciendo. Así que con, con, así. con nosotros, pues te vas a poner el día. Eso
0: es así, Manny. Y... y... En ese ámbito, escuché un amigo hablar, o sea, que, que es principiante en, en el fantasy baseball, veterano en el, en el fantasy fútbol, y preguntándome, como que, pues, mira, este, que, que, que uno debe mirar y no sé qué más. Y entonces vi unos cuantos puntos que habían hecho, y quiero, quiero tu opinión honesta, Manny, comparando el fantasy baseball, fantasy fútbol. Vamos a empezar. Los catchers son los tyran del fantasy baseball, Los catchers. El punto siendo que solamente hay unos cuantos catchers superestrellos, eh, superestrell, los primeros tres, que si Rochman, Smith, eh, Contreras, y después Albaic. de ahí para abajo es como que puff. Y tienes ese dilema, como los tyran que no tienen tal vez muchos intentos, uh -huh. que un catcher puede ser que no juegue todos los días y estás cogiendo un Cachel temprano, que tal vez no juega 100% de, lo, de los juegos, por encima de un bateador, sabe que sí va a jugar la mayoría de los juegos. Eh, ¿Qué tú crees? ¿Es una buena comparación, Cachel y un Buntyren? Tremenda, tremenda
1: comparación. Creo que sí, que se, se asimila mucho si ajustamos el tiempo de... Si hacemos una comparación... Eh, entre el tiempo de juego porque son, o sea, está, está hablando ya de 17 partidos en contra de, de, de ciento y pico eh, que juegan los catchers si si bajamos esa comparación de tiempo, concentrándonos en el, en el de en el desempeño de la posición, sí, es tremenda tremenda,
0: tremenda comparación me gusta mucho y uno para, ¿verdad? para, para tirar el arquito ya, vamos a empezar a darle dos o tres Cositas, lo que nos estén escuchando. Uno de tal de round que me gusta a mí es Janiel Díaz de los Astros. Este, cuando no está cachando, debe estar como bateador designado. Así que se debe tener bastante oportunidad. Este. Sí. La posición en de este tiempo de juego. La posición de cacher. Mira, Manny. Sí, sí. Y otro punto que, que escuché. Lo, los rebelistas relevista. Eh, son ya, como che, los Kickers y las pesaste. defensas. Son como los Kickers. Ya, ya empecé. Ya son pesé. como los Kickers y las defensas <risa> de fútbol. O escoges uno bien bueno o esperas hasta el último round a cogerlo. Es como de sí, Kicker una defensa.
1: Tremenda comparación. Y te olvidaste de también. Te pueden dar puntos negativos.
0: Uh también Co también es como una bueno defensa. como la defensa exacto como, como
1: una, una defensa, defensa como un kicker te puede dar puntos negativos eh, sí tienes razón eh, la cuestión es que en la NFL son cuántas defensas el número de equipos que hay verdad relevistas sí, acá son olvídate este 100 y ellos rotan So, tú sabes, la defen esa defensa tú la escoges para ese partido en particular y tú sabes que esa defensa va a jugar. Esa defensa de te va al punto o te va a quitar, pero va a, estar, va, va a tener alguna participación en tu equipo. Los relevistas, tienes que estar pendiente más al día con ellos. Tienes que estar encima de ellos porque ellos son parte de una rotación, no necesariamente porque el hombre esté en el equipo, significa que va a lanzar todos los días. Hay algunos relevistas que lanzan a cada tres días. Hay otros relevistas que lanzan a, a cada cuatro días. Hay otros relevistas que solamente están ahí dependiendo de la situación en la que se encuentra el equipo, por cuánto están ganando, por cuánto están perdiendo. Hay unos tipos que nunca los has escuchado en tu vida, pero, pero estás perdiendo por 20. Por, pues, estás perdiendo por siete carreras. Mira, búscate el loco aquel que está allí sentado, que nunca juega, ¡Jua! y viene para adentro aquel relevista show. Eso en es, es, cierta manera es buena comparación en el sentido de que son bien pocos, pero en cuestión de la participación de individual, te tienes que preparar para saber a quién vas a poner a jugar en tu equipo, porque los
0: relevistas no juegan todos los, todos los partidos. Eso es así. Y por último, este la temporada de béisbol es súper larga, dependiendo tu liga y cuántas posiciones de lesión, ¿verdad?, de, de reserva tiene, Deberías draftear uno que otro estrella que fuera hasta el par de semanas o par de meses, porque la realidad es que tú lo pones ahí, la temporada es súper larga, son 162 juegos, seis meses, que draftearle una estrellita que sepa que vas a estar fuera por los primeros dos meses. Como tú dices? Como consejo de draft. Eh, un, sabe, un jugador que sabemos que, que es productivo, que es un jugador estrella. El año pasado tú lo hiciste, Manny, tú cogiste a, a... ¿Acuña era el que estaba afuera? No, Acuña no. Sí, Acuña estuvo fuera suspendido cuánto ah, tiempo. Ah, tú dices un jugador que haya caído... Que en... no vaya a empezar. Okay, en lista okay, de okay. reserva de, de, de lesión. Sí. Eh, draftear, o sea, no tener miedo de, de hacer eso... No es como el fútbol. El fútbol tú quieres tu jugador estrella desde el, el principio porque son 16 semanas. De semana a uno. Son 16 partidos, lo necesita ir toda la semana. En uh -huh. el béisbol no, el béisbol son 6 meses y, ¿sabes? Draftea con, con seguridad a alguien que tú sí. sabes que es una estrella que va a empezar lesionado, que ya está lesionado.
1: Sí, todo depende del valor, en dónde lo puedes conseguir. Eso es lo que tú Entonces, pones no en una conseguir. balanza. Cuando tú entras al draft y Tú estás viendo, este, por ejemplo, Acuña, eh, no Acuña, eh, Fernando Tatís comenzó a la mitad de la temporada. Tú sabes lo que vas a tener con ese jugador. La cuestión es, pues, ya a esas alturas de la temporada puedes aguantar ese cantazo de tener tu segundo pick en el draft. Eh, ausente por media temporada, sí, sí. todo depende claro, claro, de claro. dónde caiga. Y es el valor, ¿sabes? si tú si un jugador así que es, debería ser de primera ronda resbala en el tercero, pues eso tienes que poner una balanza contra. Mira, sí, ahora es tremendo valor. Es todo lo, el valor, el valor de lo que tú creas que puedes conseguir con el tiempo de juego que te va a ofrecer ese jugador so este claro. Sí, no, pero estoy de acuerdo contigo. Fútbol, semana uno, si tú... Primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, desde la semana uno esos tres jugadores tienen que estar presentes en béisbol, no necesariamente.
0: Claro, claro, claro.
1: Pero... Coño, man y hablando de eso... Dime, dime perdón. No, no, y vas a mencionar, mencionar esta cuña y se me paró la lengua.
0: Por eso, por eso, hablando de, de, de acuña, cuña que, que tú... ¿Qué tú piensas de él para este año, Manny? Bueno,
1: pues imagínate, este vimos lo que Acuña ya... Es, este hombre no necesita mucha, mucha presentación. Eh, vimos lo que hizo el año pasado. Es el primer jugador proyectado a ser escogido en todos los drafts este año. Eh, eso es bastante fácil, eso no hay ni que pensarlo. Si tú tienes el primer pick, Acuña debe ser el jugador que tú vas a escoger. Y en realidad es bien difícil no estar de acuerdo con esto después de ver lo que hizo la temporada pasada, saliendo de una temporada de 40 honrones, 100 carreras impulsadas, 70 bases robadas y 149 carreras anotadas, ¿sabes? Lo que te estoy diciendo, esto son estadísticas de videojuego Esto es PlayStation. Ahora, la pregunta sí. es, ¿podrá este hombre repetir lo que hizo la temporada pasada eh, de replicarlo de nuevo? Pues mira, este es mi consejo y mi contestación a esta pregunta. So, tú tienes que pensar y decir, ok, este jugador piensa si él no va a tener lo mismo que hizo el año pasado. ¿Qué, qué es lo que él hace? ¿Qué, qué estadísticas podrían tener, podría ese jugador tener al final del año si hace un... 90% de lo que hizo la temporada pasada. So, uh -huh. Si Acuña hace un 90% de lo que hizo la temporada pasada, todavía sigue siendo un jugador de primer round. Todo el mundo piensa ah, que si Otani, Otani debería estar por encima de Acuña en ese primer round. Mira, acuérdate que... Acuña lo que hizo el año pasado fue las mismas estadísticas de dos jugadores ofensivos en uno. Literalmente. O sea, CJ Abrams tuvo, que es un tremendo jugador, te estoy hablando de tercera o cuarta ronda de los drafts, tuvo la mitad de las estadísticas de Ronald Acuña. So, wow. Siempre mira el rent para mí, si en estas... En, esta, en estos casos de jugadores que, olvídate, han sido superestrellas estrellas y tuvieron un rendimiento notable por el cielo, mira siempre cuán alto él sea, él haya ha tenido esas estadísticas, esa temporada previa. Y pregúntate a ti mismo si le quito un 10%, si le quito un 20% a lo que él hizo la temporada pasada. O sea, eso sería un buen valor como quiera en la primera ronda, porque a lo mejor no va a tener lo mismo que hizo el año pasado, pero un 10%, ¿verdad? Papi, le claro. puede quitar el 50% de lo que hizo la temporada pasada y todavía es uno de los primeros en la liga. O sea, qué eso ridículo, no creo, sí, qué sí, ridículo.
0: Sí. So... No, demasiado, demasiado. Mari, uno que me gusta a mí como un buen número 2 es Julio... Rodríguez, yes, este yes. macho, ¿sabe? Ya que las posiciones ofensivas en los jardines están un poco flaquitas este año, yep. comparada con años anteriores, ¿verdad? Este, este hombre, en verdad, es uno que, que tengo en, en la mirilla. Si, y si en tu draft te duermes en las pajas, te puedes quedar, mira, a pie si no sí. coges un jardinero, ¿sabe? temprano, uh -huh. que sea de buena calidad. Así que si estás participando en una liga en que tienes que utilizar cinco jugadores en el jardín, esta posición se convierte súper importante al principio del draft. Uh -huh. No te duermas. Julio, al final del año pas eh, pasado, fue mencionado en las conversaciones de jugadores más valiosos, uh -huh. y no creo que hayamos visto el 100% de este todavía. Lo que este jugador puede hacer Espero más de él este año, Manny. Este es tremendo talento, joven y, mira, punto de caramelo. Punto de este caramelo, es un buen equipo. Eh, Julio, eh, Julio
1: Río, <ríe> si me escuchas, ese es el profesor mío, que en paz descase. Julio Rodríguez, ese hombre, mira, te, estoy, eh, ese jugador, eso eh, todavía no hemos visto lo mejor de él. No, No hemos ni... Eh, así, y he hecho un ranguño en la superficie de lo que de lo que este jugador puede hacer estoy de acuerdo con eso o sea, después de Acuña, Acuña está en una isla por él solo después de esto pues si sí, Julio Río para mí se convertiría en número dos entre esos primeros tres también se encuentra Bobby Witt Jr. que está proyectado eh, para 30 honrones y 40 bases robadas que muy bien podría eh, en realidad irse por encima de eso y solo hay tres jugadores proyectados para alcanzar 30 jonrones y 30 bases robadas este año. Y esos son Ronald Acuña, Julio Rodríguez y Bobby Witt Jr. Mm. Pero wow. cuando se trata de el dinero como tal, de el dinero eh, eh, ofensivamente. O sea, eh, Acuña te dije, está en una isla. Después tú dijiste Julio Ríos. Después del. Corbin Carroll, Mookie Betts, que también va a cualificar como al dinero en las ligas de ESPN, Kyle Tucker, Fernando Tatis, Aaron George, Juan Soto, Álvarez y Luis Robert. Eso, para mí, en mi opinión, son los mejores 10 al dinero este año. Se van a ir todos bien temprano. Julio Rodríguez y Corbin Carroll están como en un rango ellos solos, después de Acuña. Uh -huh en cuestión de jardinero y, y después pues viene acá el resto eh, de uno de, de todos estos que mencioné jp hay alguno que te llame la atención
0: eh, manny Juan Soto, a mí me llama la atención. Ah, Hablo,
1: es un yankee, en serio, en serio. No, sí, pero es que... En serio, Fíjate, ¿En, yo... en serio. Mi, mi,
0: equipo de, mi equipo de fantasy no sabe de qué equipo son. A mí lo que le importa son los numeritos que me pone ahí. Pógete, y Juan Soto. Mira, el hombre va a ser la gente libre al final del año y ahora que sí. se encuentra en una situación más favorable todavía en el estadio de los Yankees, este hombre debe dar los puntos que uno busca. No es un jugador que es tímido jugando en las grandes luces y lo vimos en la Serie Mundial unos años atrás. Mm -hmm. Sabemos lo que él da. Es alguien que me llama mucho la atención. Este, Sabemos que, 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 que mira, ese... ese... Ese estadio de los Yankees, tú y yo podemos batearlo, sacarla de ahí, Manny. Ay, Dios eso mío. Es, eso es un vómito el pitcher. ¿Tú te acuerdas
1: cuando Así vimos que... ese, ese juego de los nacionales allí en tu casa eh, ganando? Estaba, yo creo que Max Scherzer estaba lanzando, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, sí. De verdad, de <ríe> verdad
1: que ganaron ese balde y nosotros estamos ahí en tu casa allí gritando, Juan Soto, haciendo el, el bailecito, el bailecito de él, tú sabes, el. el la bachatita cuando batea tú lo has visto que tiene sabes. ese jueguito ese jueguito de pierna el jueguito el jueguito, el jueguito Ay, de pierna. los mere 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 pero mira este de, escogiendo el próximo rango para mí todos son dignos estos todos los que acabamos de mencionar inclusive juan soto me gusta mucho en serio estos todos estos jugadores son dignos de primera ronda y y si nos ponemos a separarlos en rangos más pequeños, pues estamos dividiendo pelos, o tratando de hacerlo. Pero como veo que a ti no te quedan mucho pues, pues vamos, vamos a seguir. <risa> este Después de eso, después de ese rango, de esos 10 caballotes que todos pueden ser primera ronda, eh, estamos hablando después de Michael Harris, eh, Randy Arosarena... De, de estos dos, de Michael Harris y Randy Rosarena, ¿hay alguno de ellos que, que te llame más la atención?
0: Uh, para mí Michael Harris man, y lo que lo, lo, lo quiero en todos mis equipos porque este hombre para este año está en una posición que en verdad me gusta mucho uno tiene que estar pendiente cuán lejos cae este en los drafts su promedio de bateo solo te va a ayudar y aguantar su piso que es algo que uno busca en, en ¿verdad? hablando de estrategias de draft y no sé qué uno le gusta buscar el piso alto ¿verdad? Uh -huh. para tener por lo menos eso algo estable, uno está construyendo un equipo de fantasy como si fuera como como un equipo verdadero y tú quieres tener a alguien sólido, a alguien que oye, tú quieres tener a un Toyota ahí en tu en tu equipo, confiable, que Ferrari pueda soldar el,
1: el, el, el bonete Voy soldar bonito. Lo que
0: tienen que echarle gasolina y para afuera. Cambiarle
1: las tapas. Llamen a Wison si necesitan rotores para turbocharger. Ese hombre tiene de todo.
0: <risa> Eso es así, Manny. Eso es así.
1: Ah, pues mira, después de esto, sí, a mí me gusta Michael Harris también. Después de esto entran a la escena Arely García, Maitrao, eh... JP, ¿cómo, ¿cómo te sientes con Mike Trout? ¿Cómo qué, ¿Qué tú piensas de Mike
0: Trout este año? ¿Dónde lo escogerías? Eso está difícil, man. El, el hombre solamente participó en 82 partidos. Uh -huh. Y no sé, ¿tú crees que pueda tener buen valor o, o, o te quieres montar en esta montaña rusa y, y arriesgarla a ver cuánto juega este año? No sé, sí. Manny. Yo Eso creo que, está... sí,
1: ese está fuerte, ¿verdad? Porque a mí también me tiene un poco, tú sabes, me tiene un poco confundido en ese momento qué yo haría en los drafts. Gracias a Dios, de, en los que he hecho, por lo menos no me ha llegado, pero de verme en una posición donde el jugador está ahí y me toca a mí, se me haría bien difícil pasarlo. Porque, pues, número uno, este este es el valor más barato que vas a ver de Mike Trout desde su año de novato. O sea, él nunca, él nunca ha caído tanto. Eh, como tú diste, 82 partidos solamente el año pasado. ¿Qué es eso? este Prácticamente un poquito más de la mitad. Eh, no, no no va a funcionar. Y el equipo no es muy bueno ahora. Un equipo sin Otani, eh, que no va a tener ese apoyo en la alineación de bateo me preocupa Mike Trout Pues, tú sabes, Maike es Mike Trout no puedes no puede pelear en contra de él, tú sabes, el hombre por sí solo él tiene, imagínate, las herramientas para hacer un superestrella. Pero la situación en la que estás como jugador me preocupa un poco. va so, Entre Areli García y Mike Trout creo que todavía me iría por Mike Trout pero estoy ahí, ahí, tú sabes, pelo a pelo, eh, bien cerquita.
0: Eh... Y, y si él de, en verdad, si maestro está buscando inspiración de Anthony Rendón, en verdad que no lo busque ahí. Ach. No sé si escuchaste los comentarios de Rendón esta semana que, que puso las redes, en verdad, en fuego. Que el béisbol para él es un trabajo. Eso no es una prioridad para mí.
1: No, y él estaba ah... diciendo también que tú una. dijo que mucho, son muchos partidos. O sea, el tipo dijo, este esto es demasiados demasiado, son muchos partidos, deberían eh, reducir deberían reducir los partidos. Pues mira, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. O sea, eh, allá salió otro, otro lanzador, eh, creo que fue Pap, no me no creo que fue Pap, y respondió y dijo, a nosotros nos pagan por jugar béisbol y... Si no, si tú no estás preparado para salir a dar el máximo en ciento, whatever, número de juegos, pues, mira, esto no es lo que tú deberías estar haciendo, porque esto es lo que nosotros hacemos. Es, es, para eso, pues, llegamos aquí. Y le di unas clasecitas ahí, el hombre le escribió una cartita bien chévere. En cierta manera, pues, y tú sabes cuánta gente depende de esos parques, de esos trabajos, de... Tú sabes lo que se vende en los parques, eso, eh, claro. eso corre el dinero, tú sabes, ayuda a la comunidad alrededor de ese parque. En cierta manera, pues, eh, son muchos, son, son, son bastantes juegos. A veces juegan, tú sabes, una semana corrida. Y yo me preguntaba, yo me estaba preguntando eso mismo esta semana, como que yo no estoy, yo no estoy en contra de que estén tantos juegos, pero eh, si fueran menos partidos, ¿cómo afectaría el rendimiento de los jugadores? ¿Los ayudaría o sería negativo? Es buena pregunta,
0: ¿verdad? Ah, o sea, buena eh... pregunta, Manny. El, 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 el béisbol es el béisbol y, y se ha jugado así todos estos años. La realidad es que, ¿sabéis? Yo escucho a Antonio Rendón quejándose de los juegos y me recuerda cuando yo me quejaba... ¿Verdad? De, de, de mis primeros trabajos, como que ah, uno no debe estar de pie tanto tiempo aquí trabajando en McDonald's, ¿sabes? El, eso, el Rendón me recuerda a un empleado que está disgustado con su trabajo. Obviamente quiere trabajar menos, quiere jugar menos juegos. O sea, para mí no es tanto, ¿sabes? Yo sé que hay tal vez jugadores que estén de acuerdo, ha sido una temporada larga, pero este es el béisbol, ¿sabes? Es el béisbol, ah, el deporte el, que juegan. Esto es
1: lo que tú, esto fue lo que, lo que te preparaste toda tu vida para hacer, porque cuando Rendón uh -huh. empezó a jugar béisbol, el béisbol todavía tenía 170 juegos. <ríe>
0: so, claro, Él sabía lo no, que exacto. se estaba dirigiendo, ¿me entiendes? So. Y si sí, la temporada es larga y, y si sí. o sea, en comparación con otros deportes, pues yeah, esto es otro podcast por completo, ¿verdad? Pero en comparación con otros deportes o sea, no estás activo 100% en momentos de acción ¿sabe? por ejemplo el, el fútbol se juega yo sé que el juego de fútbol es cuánto este juegan 40, 60 minutos de, de juego en realidad están jugando 18 minutos porque muchos de ese tiempo están cantando la jugada y no sé mm -hmm. qué más el béisbol mucho tiempo no están 100% activos no es un deporte de contacto como el baloncesto el, el soccer o, o el fútbol americano este que por eso es que juegan tantos juegos, porque ¿sabes? pueden aguantarlo. Y las carreras pero, son más largas. Todo, o sea, exacto, las carreras son mucho más largas, porque claro, hay contacto y hay jugadas. O sea, hay mucho muchas maneras de uno lesionarse jugando béisbol, claro. Pero o sea, en comparación en tiempos de, acti de actividad como tal, es diferente a los demás deportes, por uh -huh. eso es que juegan tantos juegos.
1: Bueno, pero este, yo te voy a decir uno un, un equipo que a mí me daría mucho gusto verlo jugar cuantas veces sea que jueguen todos estos caballotes en este equipo y es el equipo de los Orioles de Baltimore, JP. Aquí hay tela para cortar. Vamos sí. a comenzar con ese chamaco que se llama Jackson Holiday, que para mí tiene calibre de ser el novato del año batió 3.23 3 en las menores por encima de 100 caminatas un excelente bateador de contacto y es el número uno prospecto en el béisbol en estos momentos y tiene vía abierta para ser un jugador de todos los días, todos los días en el momento que lo promuevan a las grandes ligas Jackson Holiday es un jugador que muchos estamos esperando verlo y John Mins, que <ríe> eh, va a tener, tuvo, sí. tuvo lesionado la temporada pasada, pero vimos al principio lo que él es capaz de hacer. Este otro jugador que tendrá un año fantástico este año. Oye, en una rotación de lanzadores, JP, que promete ser, eh, tener cuatro lanzadores entre los primeros 40 en la liga completa. Y a mí me es súper divertido ver este equipo jugar con esta juventud. Este equipo le va a dar muchos dolores de cabeza, especialmente en esa división. ¡Qué bueno, qué bueno! Eh, a todos esos equipos de esa división, entre ellos los Yankees. Quiero ver cuando Baltimore le coma los dulces. Pero, este...
0: <risa> Mira, uno que a mí también me gusta es Onil Cruz, Manny. Sí. Este... Este está siendo escogido alrededor de la posición número 48 en los drafts por diferentes expertos. Y un jugador que promete muchísimo. A la misma vez, el hombre está... Eh, tenemos jugadores como Alex Bregman que están detrás de él en los drafts. Pregunta, ¿cómo tú tomas una decisión entre, entre estos dos jugadores? Alex Bregman, que ha sido probado... Verso un O'Neill Que es un jugador que no hemos visto Su potencial completo Pero tiene mucha promesa Bueno pues si sí, Tú sabes si sí,
1: el nombre de él Es O'Neill, y por cierto Te voy a decir que eh, lleva el nombre O'Neill por el jugador Paul O'Neill. Eh, uh -huh. Te acuerdas de, de Paul O'Neill? Eh, Paul O'Neill jugó Para los Yankees jugó el, el mejor equipo donde estuvo Fue en Toronto eh, los Blue Jays sí, sí, sí. para aquellos tiempos. So, eh, mira, me gusta, me encanta, me encanta o también y porque es que el hombre representa una combinación de rapidez y poder increíble. Está en la alineación con que Brian Hayes y Reynolds, que esto le va a ofre esto le ofrece como una una sabanita de, de seguridad. Estamos mirando alrededor de 80 carreras anotadas, un potencial de 25 a 30 honrones y de 20 a 25 bases robadas. Por cierto, vas a tener 600 apariciones al plato en el tope de esta alineación con estos jugadores que te acabo de mencionar. So, estás mirando un valor, me, o sea, un valor mejor que dormir cuando llueve. Esto, o sea, Las estadísticas reflejan un jugador de segunda ronda y si lo puedes adquirir, como lo estoy viendo, que se está resbalando en el cuarto, se está resbalando para el quinto. O sea, esto es una
0: ganga on crew. ¿Qué tú crees? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, Manny. Este, hablé de piso anteriormente, pero la realidad lo que gana liga es el techo. Bolognese tiene un techo más alto, tiene potencial, no lo hemos visto todavía y parece que jugamos fantasy, haciendo esas apuestas de lo que nos puede brindar fruto al final de la temporada para ganar ese campeonato.
1: Porque, como dice ese gran filósofo, el JP, no es como tú comiences. Como tú terminas, papá. Claro, ah, no, Abby, hecho un... Está hecho un de, tú debes hacer un podcast de... de, de de pensamientos positivos de refranes positivos y, y tú sabes y, y no, pues como decía el, el, el chapulín colorado <risa> no es lo mismo venir viéndolo, que viéndolo venir, no, no, espérate, no es así no es así, ¿Sabes? Y siempre confundía los refranes ya, diablo, mala mal mía, mala mía <risa> Emma, <risa> Emma, tú sabes que lo, lo voy a hacer porque, porque yo creo que me lo gané, lo voy a poner por aquí Gracias. Medio, medio. Mira, pero este, JP, dime, ¿qué tú crees? Eh, dame, dame una proyección de esa, este, un, como le dicen el, el gringuito que trabaja conmigo, refresh refresh the screen, refresh the screen, refresh the chat. Dame una proyección volátil.
0: <risa> para la que la proyección, proyección, proyección. Que le, le gusta unión. Dímelo. Vladimir Guerrero Jr. será entre los primeros 10 jugadores de Fantasy esta temporada. ¡Y ¡Diache! Me gusta. me gusta, me gusta, me gusta. Mira, está saliendo una temporada que para los estándares desde mucho fue flácida, conectando solamente 26 jonrones, pero este jugador representa exactamente lo que yo quiero un jugador de Fantasy que haga para mí. Y eso es muchas apariciones al plato. Uh -huh. Tres temporadas corridas con al menos 682 apariciones en el plato. Esto podría ser un jugador que conecta un promedio de 300 con 40 honrones este año. ¡Diablo! Y si por alguna razón me cae en este C-Round, como lo he visto en otros drafts, no hay que ni pensarlo, man, y eso tú la arrancas la mano Lea. y se acá. Le arrancas lo la arrancas la mano... Eh, los expertos, los expertos
1: de la industria fantástica tititica, tititica, cuando se trata de la primer, de la posición de la primera base, tienen a Freddie Freeman como el primero sobre todo, está arriba de la lista, seguido por Matt Olson, después seguido por Bryce Harper, que el año pasado volvió temprano de su lesión y vimos que su rendimiento no fue el más esperado, y después tenemos a Vladimir Guerrero Jr. Eh, seguido por Pete Alonso como número 5. Que por cierto, este, o sea, este grupo, esto está... De, después de ahí, pues encuentras los Cody Bellinger y encuentras otro, otro, otro grupito de, de jugadores. Pero yo diría que este es el grupo sólido en primera base. Entonces, Ma, Ma Olson, el año pasado conectó 54 bombazos, loco. 54. O sea, ellos repusieron, ellos dijeron Freddy Freeman. O sea, ya lo sí, MVP, ok. Nos vemos que vamos. Tenemos otro MVP aquí. O sea, más baratito, más baratito, mira. Y el hombre terminó rompiendo. O sea, sí. so, Esas primeras bases, si sí puedes conseguir uno de esos primeros cinco, pero especialmente Vladimir Guerrero, si sí te aparece, como tú dijiste en ese cuarto round, papi, le arranco el pescuezo a quien sea. Eh, para mí, eh, George Kirby. Que lo vimos la temporada pasada como el hombre estuvo, eh, bueno, magnífico. Sorprendió a mucha gente porque fue súper eh, subestimado. Y yo uh -huh. creo que este año eh, hay posibilidades de que este macho salga con el premio del Cy Young. Y si tú chequeas la, la, las estadísticas de este lanzador, las tasas de caminata son las más bajas de la liga y por mucho. El ERA te lo va a tirar bajito en los tres, pero creo que el potencial aquí es increíble. Lo que vamos a ver es cómo él va a, a, a estar en el departamento de los ponches este año, pero como, si, como lo vimos el año pasado, George Kirby se va a comer muchas entradas y va a estar expuesto a muchas W con este equipo de los marineros. Creo que George Kirby tiene una puerta abierta y una alfombra roja para ese premio este año.
0: No, tremendo, tremendo, Manning. Este, tírame otro, otro tírame, tírame me otro. También Dalton 30 jorrones, 20 va a ser robada, Manning. Sé que el año pasado fue, yo sigo con los hombres aquí decepcionando, pero este jugador, si miramos las métricas debajo del bonete, todas las estadísticas fueron mejores a medida que pasaba la temporada. Hizo muchas, muchas mejoras. Ajá. Y, por ejemplo, en cuestión de contacto, tenía un, una buena velocidad de salida de la bola. Todo apunta, Manny, que este jugador todavía está, se está ajustando a Toronto. Ajá. Sé que las consistencias en su, en su promedio de bateo no fueron las mejores, pero siendo escogido alrededor de la posición 160, si termina con 30 y 20, este hombre eh, sabe, va a tener tremenda temporada, podría romper los drafts al final de la segunda, al principio de la tercera ronda. El comienzo con Arizona como un catcher, pero este jugador da las señales de que es mejor como un jardinero. Así que este es uno que, 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 que es bueno tener los equipos por cuestión de, de a ver cómo, cómo se desarrolla, porque si paga, te va, te va a hacer rico.
1: Sí, te va a hacer rico. Dalton Barsho me gusta mucho. También me gusta Jared Kelenic, que ahora está jugando en el equipo de Atlanta. Me acuerdo de Jared Kelenic porque fue un, sí. el primer pick de los Mets en el... 2000, no me acuerdo qué año, pero los Mets lo cambiaron para Seattle, eh, en ese cambio donde vino Robinson Cano y el Sugar. Eh, nunca tuvo la mejor, eh, el mejor rendimiento en Seattle, pero ahora está en Atlanta. So, eso le sube el valor. De, y mira, ¿sabe? pienso que él va a terminar con valor de tercero o cuarto round con 20 honrones y 25 bases robadas esta temporada. Y lo vimos al final de la temporada pasada como este jugador también mejoró a medida que la temporada iba corriendo en las estadísticas en contra de lanzadores izquierdos, que ahora lo hace peligroso en, de ambas perspectivas y especialmente en este parque de Atlanta, que es el parque número 14 que beneficia a los bateadores izquierdos. Y Atlanta fue de los primeros 10 en base robadas la temporada pasada. So, que vas a ver un Jared Kelly, que el hombre va a venir más agresivo para robar base Y le van a dar la luz verde. Cada vez que esté, lo van a poner en posición de anotar cada vez que el hombre toque primera base. Esta alineación de Atlanta, papi, sabe, tiene un potencial en todas las categorías, y con este hombre ahora en el medio de esa alineación, pues son es potencial para, para anotar carreras también, porque alguien lo va a empujar. Así que Jared Kelly yo creo que te, eh, cayó en el equipo que en realidad eso es tremenda adición para ese equipo de Atlanta. este eh, Tengo uno aquí que escuché esta semana varios expertos lo han visto, yo lo he visto, pero yo no estaba tan pompeado hasta que vi las estadísticas. Y es Edward Julian, de los mellizos de Minnesota, sí. que ahora mismo está siendo escogido como el jugador número 182. Y en el 20, en el 2022 fue un super monstruo de las ligas menores. La primera vez... Que si que, que vi este nene fue en sprint training la temporada pasada, y el hombre lució espectacular. Y al principio, a, al principio cuando ya rompió la temporada, parecía que le hacía falta un Five hour energy porque empezó un poco lento, pero a medida que se acomodó, se comenzó a ver muy bien. Y me acuerda mucho a José Vidro que tenía ese mismo porte, ese mismo eh, esas mismas habilidades, las mismas herramientas, las mismas herramientas, herramienta, la misma herramienta, vea, 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 es que, es que ya tú sabes, este <risa> eh, es Modina, de es Modina se ya de Modina se apoderó de podcast. Este ya tú sabes. Yo <risa> so, me enamoré de la posibilidad, de cómo él, él le da ese approach al plato. Polanco no está en este equipo ya. O sea que esto le ofrece una oportunidad al hombre a subir. La tasa de caminata es altísima. Las métricas de bateo lo favorecen. O sea, el hombre, o sea, el porcentaje de base, el OBP para que llegue a la base es altísimo. O sea, el hombre se cree es Gilberto Santa Rosa. camínalo, camínalo. Potencial de Exacto. 20 a 25 jonrones. Y este año le van a dar la oportunidad. No necesita escuchar más nada. Edward Julian es alguien que tienes que tener. Estar pendiente. Ponle el ojo en los drafts. Porque si se resbala muy lejos, puede ser alguien que puedes tener en tu banco ready
0: para cuando lo suban. So, pendiente. Tremendo, Manny, tremendo. Me gusta, me gusta. Este, Manny. Aparte de darle a todo el mundo. Terminar, sabe que sigan haciendo los drafts. Prepárense para la temporada que viene por ahí, la vuelta de la esquina. Y mira, lo mejor de todo, tienen al Mani y al JP aquí para contestar cualquier pregunta que puedan tener. Saben dónde nos pueden conseguir. Gente, no se duerman. Viene la temporada nueva, emocionante. Y apúntense en ese torneo de fantasy deporte. Que tú sabes cómo se da eso. Eso, eso se da bien bravo, de verdad. Eso se da bravísimo. Como dijiste, JP, no se
1: olviden, comiencen a hacer los Mugdras, mi gente, prepárense, porque tienen que identificar y entender dónde están los valores grandes y para que se preparen a hacer su, su, sus rotaciones de lanzadores, prepárense, prepárense, mi gente, no lo cojan a, eh, liviano, no, no, no vayan con los ojos eh, vendados, porque te pueden coger con los pantalones en las canillas. ¿Qué tú yeah, crees? En las canillas, en eso las canillas. Así,
0: ya tú sabes, ya tú sabes. Eso es así, Manny, eso es así.
1: Bueno, bueno, pues mira, esto es todo por esta semana. Nos fuimos un poquito más lejos, pero es que en verdad súper pompeado con esto del béisbol. JP, ¿tú tienes algo más? Nada por mi parte, Manny. Nada por mi parte tampoco. So, Por el JP, por el Manny. Yo, disfrute su béisbol acá uh. abusador ahí está y ahí, Tremendo, está,
0: trremendo, ahí trremendo. está
1: papi no Sacho, este, en verdad si me dejas te estoy hablando toda la noche olvídate pero,
0: pero, Cacho, casi del
1: béisbol. el béisbol papi que eso es lo que me tiene pompeadísimo estoy ya tú sabes buscando información estoy en la pompeadera total